0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Nachdenken. Heute habe ich wieder, wie beim letzten Mal auch, einen externen Gast bei mir, nämlich Katja Kirchstein vom WWF Deutschland. Willkommen Frau Kirchstein. Hallo. Frau Kirchstein war auch schon beim Deutschen Derivateverband. Sie war auch schon beim BVR. Jetzt sind Sie beim WWF im Bereich nachhaltige Finanzierung, Sustainable Finance. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Gast unserer Nachhaltigkeitskonferenz heute. Wir nehmen den Podcast am Rande dieser Konferenz auf und wir wollten uns unterhalten mit Ihnen über die Mindeststandards für nachhaltige Produkte, auch Thema Ihrer Podiumsdiskussion und wie da Ihre Vorstellungen sind. Am Anfang möchte ich Sie aber fragen, mit Blick auf den WWF und den WWF Deutschland insbesondere, was sind eigentlich Ihre Schwerpunkte? Worauf konzentrieren Sie sich bei der Diskussion um nachhaltige Finanzierung?
1: Also der Schwerpunkt ist ähm, WWF, insbesondere jetzt das äh, WWF Deutschland im Bereich Sustainable Finance, liegt vor allem in der Erarbeitung von Tools, Methoden und Standards, die realwirtschaftliche Unternehmen und Finanzmarktakteure bei der Erreichung wissenschaftsbasierter Ziele unterstützen sollen. Hier ja, haben wir mit Pathways to Paris in Kooperation mit PwC Deutschland ein größeres Projekt, wo es darum geht, konkrete für emissionskritische, aber wichtige Schlüsselsektoren Transformationspfade zu erarbeiten und im Zuge dessen auch Indikatoren, die von Finanzakteuren dann genutzt werden können, beispielsweise im Risikomanagement, aber auch vielleicht in Engagementprozessen mit Blick jetzt auf Asset Manager.
0: Sie haben das Thema Transformation angesprochen. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt ja zwei Ansichten zum Thema nachhaltige Produkte. Es gibt den Standpunkt, den viele Verbraucherschutzorganisationen vertreten und leider auch die BaFin vertreten hat mit ihren wieder zurückgezogenen Leitlinien für nachhaltige Investmentvermögen, nämlich den Standpunkt, wir schauen auf den Status Quo, wir schauen, was in einem Produkt drin ist und dann können wir sagen, ist es nachhaltig oder nicht, um den Verbraucher zu schützen, er soll ja nicht irgendetwas kaufen, was im Nachhinein nicht als nachhaltig gilt. Das ist nicht unser Standpunkt. Unser Standpunkt ist der, dass wir Transformation finanzieren möchten. Wir möchten also auch solche Unternehmen in einen Fonds aufnehmen, die heute noch nicht nachhaltig sind, aber auf einem konkreten Pfad hin zu einem nachhaltigen Unternehmen sind. Also Weg von Braun, hin zu Grün, um es vereinfacht auszudrücken. Und solchen Unternehmen wollen wir nicht den Geldhahn abdrehen, ihre Finanzierung erschweren und damit es unmöglich machen, grün zu werden. Stattdessen die grüne Nische, die schon grün ist, immer weiter finanzieren und aufblähen. Sondern wir möchten diesen Weg der Transformation gehen. Ich glaube, das ist eigentlich Konsens in der Finanzwirtschaft, nicht nur hier bei uns in der Fondswirtschaft. Aber wir haben nun hier diese Dichotomie zwischen der Status Quo-Betrachtung einerseits und dem Wandel. Zu Nachhaltigkeit auf der anderen Seite und ich entnehme Ihren Worten, dass Sie auch der Meinung sind, die Wirtschaft muss transformiert werden, also man kann nicht nur die grüne Nische finanzieren.
1: Absolut, da würden wir absolut zustimmen. Ich meine, Nachhaltigkeitsherausforderungen stellen sich ja auch auf vielerlei Ebenen. Einmal ist der Klimawandel genannt, das ist ein globales Problem, was uns vor massive Herausforderungen stellen wird, aber auch der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme steht gegebenenfalls bevor, man weiß nicht genau wann, aber das Konzept der sogenannten Tipping-Points ist grundsätzlich bekannt. Und wir als WWF, wir als klassische Naturschutzorganisation, die sich auch sehr viel mit der Etablierung und Erhaltung von Schutzgebieten <lacht> befassen, haben natürlich schon seit geraumer Zeit ähm, wahrgenommen, ähm, dass es eben nichts bringt äh, und versuchen, das immer weiter einzuzäunen. Und den Druck, der auf die Natur kommt, eben nicht in den Griff zu bekommen. Also ja, Transformation ganz klar und deswegen setzen wir auch in unseren Projekten und Initiativen eben vor allem auch auf zukunftsgerichtete, idealerweise szenario wissenschaftliche Ziele und die Transformationsphase. dort. Dann sind
0: Sie sicher ein großer Freund der Taxonomie. Sie haben ja schon Ökosysteme angesprochen, Sie haben Klimawandel angesprochen, Kreislaufwirtschaft nehme ich an, ist Ihnen auch wichtig. Also die Umweltziele der Taxonomie finden Sie wahrscheinlich alle wichtig unterstützen es und ähm, möchten weiter mitarbeiten am Ausbau der Taxonomie, wahrscheinlich auch an einer Beschleunigung.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie mit, mit, mit Beschleunigung meinen. Ähm, also die Ziele, ja. Grundsätzlich naja,
0: Beschleunigung meine ich, wir haben jetzt gerade mal zwei von sechs Umweltzielen. Vier Umweltziele sind noch in Arbeit. Die gesamte soziale Taxonomie steht in der Ferne. Da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Also wir haben von dem, was die Taxonomie eines Tages darstellen soll, erst einen ziemlich geringen Prozentsatz erreicht. Das heißt, es gibt noch viel Arbeit vor uns und äh, ich denke, allzu viel Zeit sollte da nicht mehr verstreichen.
1: Ja gut, jetzt ist die Taxonomie natürlich nur ein Weg, dem sich zu nähern. Aber ja, der, die Taxonomie war als auch beste Option wir da hatten, ein Kernelement, auch an dem wir auch mitgearbeitet haben, damit diese Taxonomie wissenschaftsbasiert ist, ausgerichtet ist auf Zukunftsfähigkeit. Ja. Also insofern ja, aber wir nehmen auch wahr, auch aus der Branche, dass jetzt mit Blick auf Finanzprodukte die Taxonomiekonformität nicht einziger Gradmesser sein kann.
0: Genau, apropos Taxonomie, gestern hat das EU-Parlament entschieden, dass Atomenergie und Gas in die Taxonomie aufgenommen werden sollen. Wie finden Sie das?
1: Das ist aus unserer Sicht ein Skandal, schlichtweg. Warum? Gas und Atom sind aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Gas ist ein fossiler Brennstoff, der massiv CO2 produziert. Das heißt nicht, wie gesagt, die Taxonomie ist kein binäres Instrument. Es wurde immer falsch verstanden oder oftmals falsch verstanden. Dann setzte die Angst ein, dass alles, was nicht taxonomiekonform ist, eben nicht mehr finanziert werden kann. Dem würden wir widersprechen, so wie sie auch, aber die Angst bestand und deswegen hat man jetzt versucht, das da reinzupacken. Atom ist es mit Blick auf do not significant harm, wenn man nicht weiß, wie man langfristig mit den Atomabfällen umgeht. Und im Übrigen sind ja auch Gas und Atom auch unter Marktakteuren, also in Standards beispielsweise zu Green Bonds, in der Regel nicht enthalten. Also auch der Markt war da ja eigentlich schon viel weiter, als wie die Politik das jetzt entschieden hat.
0: Ja, unsere Sicht ist da ein bisschen anders. Wir sind allerdings auch unglücklich über die Entscheidung, denn wir sind der Meinung, in die Taxonomieverordnung sollte nur das reinkommen, was weitgehend unbestritten da reingehört. Und bei einem so strittigen Thema wie den beiden genannten Energiequellen Gas und Atomkraft ist es nun mal so, dass viele Teile, viele der Gegner jetzt sagen, damit ist der Goldstandard Taxonomie beschädigt. Ganz genau. Und damit erreichen wir das Ziel der Taxonomie nicht und deswegen sind wir der Ansicht, man mag zu den beiden Energieträgern stehen, wie man will, aber wenn etwas so umstritten ist und wir werden auf dem weiten Weg, den die Taxonomie noch vor sich hat, viele umstrittene Entscheidungen finden, dann sollte man es einfach ausklammern, dann sollte man diesen Themen nicht das Gütesiegel taxonomiekonform verleihen sondern sollte es einfach bleiben lassen. Man kann ja trotzdem in diese äh, Unternehmen investieren und man kann es auch bleiben lassen. Das ist unsere Sicht der Dinge. Es wäre also sicher besser gewesen, es auszuklammern. Ich glaube, darin stimmen wir überein. Und wie gesagt, es gibt noch viele Themen und gerade wenn ich an die soziale Taxonomie denke, wo es die von Ihnen erwähnten wissenschaftlichen Daten, die wissenschaftliche Basis noch in viel geringerem Umfang gibt als bei der Umwelttaxonomie, da wird es so viele Streitfälle geben und da kann man die Taxonomie massiv beschädigen, wenn man sie überfrachtet.
1: Ja, bei in sozialen Themen ist es ja auch immer noch viel mehr ein Aushandlungsprozess, auch ein sehr stark oh ja. kon kontextualisierter. Mit, mit Blick auf Umweltthemen kann man eben mit klaren Zielgrößen arbeiten, die auch in der Zukunft natürlich noch stärker definiert werden müssen. Das ist auch klar, das steht eben noch nicht in jedem Bereich sozusagen fest. Aber die Ausrichtung ist klarer und der Druck sozusagen auf bestimmte Ökosysteme, der ist klar beobachtbar, ist identifizierbar, Sektoren, die diese Druck ausüben, ist identifizierbar und äh, damit können auch Finanzmarktakteure dann arbeiten, ja?
0: Ja, ich sehe, es ist Ihnen und das ist ja völlig verständlich, als WWF sehr wichtig, dass am Ende wirkungsbezogen investiert wird. Sie schauen sich an, auch mit Blick auf die Taxonomie, welche Wirkung es wird es haben für die Transformation der Wirtschaft und damit für die Erhaltung von Ökosystemen oder für die Eingrenzung des Klimawandels. Bei uns in der Branche steht natürlich auch der Weg dorthin. Im Vordergrund soll heißen, wir müssen Produkte auflegen, die bestimmte nachhaltige Mindeststandards erfüllen. Wir dürfen nur solche Produkte in den Beratungsprozess bringen, wenn der Kunde Nachhaltigkeitspräferenzen äußert, die diese Mindeststandards erfüllen. Dann sind wir nun mal beim Thema Mindeststandards. Es gibt auf EU-Ebene eben keine konkreten Mindeststandards, woraus eine große Unsicherheit resultiert. Es gibt nun einige NGOs, und es würde mich mal interessieren, wie der WWF dazu steht, die sehr, sehr strenge Mindeststandards einführen möchten, wie beispielsweise bei dem Ökosiegel der EU-Kommission, was da schon beraten worden ist. Diese Kriterien wären so streng, dass nur ganz wenige Produkte, die sie erfüllen würden. Die meisten Produkte würden das nicht erfüllen. Wir wären dann bei 2% vielleicht oder vielleicht bei 3%. Deswegen sind wir da ein bisschen skeptisch. Wir sind deswegen skeptisch, weil wir sagen, naja, dann wird es nie einen Markt geben für nachhaltige Produkte. Wir verbessern uns dann von 3 auf 4 und von 4 auf 5%. Aber die Masse des, der Produkte wird diese Kriterien nie schaffen. Das heißt, es ist eher demotivierend. Es ist demotivierend auch für den Anleger, der sagt, ach so, ich kann nur das, ich würde ganz gerne mehr kaufen. Dieser Markt der jetzt gerade im Entstehen ist und das mit einer gewaltigen Geschwindigkeit tut, der würde dadurch eher abgewürgt als befördert. Und wir wollen doch eigentlich Transformation finanzieren. Wie ist die Meinung des WWF dazu?
1: Ja, Transformationsfinanzierung ist wichtig, aber gleichwohl ist ja auch die Taxonomieverordnung vom Grunde her ein Transformationsvehikel. Wir haben jetzt das Problem, dass die Wirtschaft jetzt noch nicht so gut aufgestellt ist, vom Datenproblem mal ganz abgesehen. Und jetzt ist die Frage, gibt man sozusagen in dieser Anlaufphase Unternehmen eben auch die Chance und sozusagen sich da aufzustellen und kann man das sinnvollerweise in Produkten abbilden? Die Extended Taxonomy, die, die geht ja genau darauf ein. Die wird vom WWF auch grundsätzlich begrüßt, aufgrund der Tatsache, weil wir das eben auch genauso wahrnehmen. Gleichzeitig muss uns aber auch klar sein, selbst wenn man sozusagen von Transformationsplänen, Emissionsreduktionsplänen ausgeht, die Unternehmen eben dringend brauchen, wie werden die dann am Ende erreicht? Wenn die wissenschaftsbasiert sein soll, wenn das 1,5-Grad-Ziel immer noch oben steht. Irgendwann wird sich das ja auch in Quoten nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten niederschlagen müssen. Also es ist im Prinzip eine Frage der Zeit und es ist eine Frage, welche Kriterien legen Sie dann an in der Zwischenzeit, um zu bestimmen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist?
0: Ganz genau, der richtige Weg zur Nachhaltigkeit. Das ist die entscheidende Frage bei der Transformation. Wenn wir ein Unternehmen finanzieren, dann tun wir das, weil wir glauben, dass es auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist. Deswegen muss es uns darlegen, welche Nachhaltigkeitsziele es hat, wie sie die wann erreichen möchte. Und dann sind wir bei der Frage, wie kann man das überwachen? Dann sind wir letzten Endes bei der Frage des Engagements. Sehen Sie das auch so? Welche, ja. welche Rolle spielt Engagement für Sie? Für uns spielt also es eine ganz Frage große Rolle. die der
1: Überwachung Rolle. ist natürlich auch nochmal, inwiefern stellen Sie zum Beispiel auf verfügbare Standards ab? Wie zum Beispiel SBTI. Das sind zwar erstmal nur Ziele und es ist global, es ist nicht kontextspezifisch, aber wie sozusagen bestimmen Sie als erstes einmal zu sagen, der befindet sich für uns auf dem richtigen Weg, obwohl man es vielleicht an der vergangenen Performance noch nicht ablesen kann? Mhm. Ähm, wie berücksichtigen Sie diesbezüglich zum Beispiel zielgerichtete Governance na, des Unternehmens? Und dann ist Engagement natürlich ein wichtiges Vehikel, zumindest oder gerade auch am Anfang. Das ist für uns nicht, äh, nicht streitig. Das muss aber auch dann bestimmten klaren Prinzipien folgen, die auch dargelegt werden müssen und auf welcher Basis sozusagen hier auch Kontakte vielleicht intensiviert werden, ja. Worüber spricht man dann genau? Bleibt man sozusagen global galaktisch oder geht man auch tiefer rein in die, mit wem arbeitet man auch zusammen? Denn die Frage müssen wir uns auch stellen, kann das eigentlich allein gestemmt werden? Ist ein Asset Manager jemals so einflussreich, dass er das, dass er sozusagen auch von sich behaupten kann, da große Wirkungen zu entfalten, ja?
0: Hoffentlich nicht. Ja, <laughs> Die letzte Frage, die ich an Sie habe, Frau Kirchstein, ist, wir beschäftigen uns sehr stark mit Artikel 8 natürlich im Moment und dem Zielmarktkonzept des BVI, das darauf beruht, dass man Artikel 8 Produkte noch anreichern muss mit Nachhaltigkeitskriterien, um sie in den Vertrieb bringen zu können. Und wir haben uns schon immer eingesetzt für eine, für eine Änderung von Artikel 8. Wir haben jetzt einen Vorschlag unterbreitet. Wir würden ganz gerne die nachhaltigen Produkte in zwei Kategorien einteilen. Die eine Kategorie besteht aus Produkten, die in bereits nachhaltige Assets investieren und die andere in Produkte, deren Investmentstrategie darin besteht, den Übergang von nicht oder kaum nachhaltig zu nachhaltig zu finanzieren. Würden Sie diesen Weg unterstützen?
1: Sie unterscheiden dann im Prinzip zwischen ich leiste einen substanziellen Beitrag oder ich leiste noch keinen substanziellen Beitrag. Ja? also für uns ist Aber ja einen
0: zukünftigen.
1: Aber einen zukünftigen, genau. wenn es daraus ankommt. Und das genau. zu sagen auch gesichert und, und, plausibel dargelegt werden kann, dann ist es natürlich, äh, dann ist es einfach eine Notwendigkeit, so wie sich die Welt gerade präsentiert, ja. Das hat man vielleicht ja auch nicht von vornherein absehen können. Und man muss auch erstmal sehen, glaube ich, auch mit der verbesserten Datenlage, wie sich die Welt dann sozusagen darstellt. Aber nochmal in der Transformationslogik ist ganz klar, je später man anfängt, desto substanzieller müssen auch die Beiträge sein, um eben das konkrete Ziel nicht zu verfehlen. Und die Taxonomie, und das war uns immer wichtig, ist eben ausgerichtet an wissenschaftsbasierten Zielen. Also das Ziel.
0: Das ist sehen wir auch so. Wir sind auch der Meinung, es muss wissenschaftsbasiert sein. Wir sind ohnehin in einigen Themen einer Meinung gewesen, allerdings nicht in allen. Deswegen ist es auch wichtig, dass BVI mit den NGOs genauso in Kontakt steht, wie mit Gesetzgebern, mit Aufsichtsbehörden, Regulatoren und so weiter. bin Ihnen sehr dankbar, Frau Kirchstein, dass Sie diesen Podcast heute mit mir gemacht haben und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke Ihnen.